0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Montag, der 24. Oktober und mein Name ist Elisabeth Kraft. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Frauen leben Freiheit. So lautet die Übersetzung dieser kurdischen Worte. Sie sind zum zentralen Slogan der iranischen Protestbewegung geworden, die sich am gewaltsamen Tod von Mahsa Amini entzündet hat. Zunächst waren es vor allem Frauen und Schülerinnen, die auf die Straße gegangen sind, um ihrer Wut Luft zu machen. Binnen sechs Wochen nun haben sich die Proteste aber im ganzen Land ausgebreitet. Tausende Mutige demonstrieren gegen die Unterdrückung durch das islamische Regime. Und das, obwohl eben dieses immer gewaltvoller reagiert. Mehr als 120 Demonstrierende wurden in den vergangenen Wochen von Sicherheitskräften getötet. Deshalb hat Deutschland erste Sanktionen gegen vier Organisationen und elf iranische Funktionäre verhangen. Sie dürfen beispielsweise nicht länger nach Europa einreisen. Auch ihre Konten wurden eingefroren. Es trifft diejenigen, die verantwortlich sind. Darunter zum Beispiel der Telekommunikationsminister, der dafür verantwortlich ist, dass das Internet abgeschaltet wurde. Der Innenminister, der natürlich auch Verantwortung trägt, der ist bereits mit Sanktionen belegt. Da sind wir in der Vorbereitung, weitere Sanktionen auszuweiten. Es trifft die Polizeichefs, es trifft die Sittenpolizei, die alle die Verantwortung dafür haben, dass unschuldige Menschen, die nichts anderes wollen, als in Freiheit zu leben wie wir, dass die um werden, dass sie verprügelt werden, dass sie verschleppt werden und äh, vergewaltigt werden und das ist das, was wir an dieser Stelle tun können, die Verantwortlichen dafür mit Sanktionen zu belegen und äh, weitere Sanktionen auf den Weg zu bringen. Das kündigte Außenministerin Annalena Baerbock kürzlich in einem Fernsehinterview an. Trotzdem bislang sind die Konsequenzen, die die deutsche Politik aus dem iranischen Protesten zieht, gering. Was also könnte und sollte die Bundesregierung außerdem tun? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen und Politikredakteur Frederik Schindler. Frederik, wie scharf sind die bisherigen Sanktionen gegen den Iran?
0: Ja, wie wir gerade schon gehört haben, hat sich Deutschland ja auf EU-Ebene erfolgreich dafür eingesetzt, dass gegen elf Personen und vier Organisationen Sanktionen verhängt worden sind, wie eben ein Einreiseverbot und das Einführen von Vermögenswerten. Das ist es dann aber auch. Das heißt... Über diese Sanktionen gegen elf Personen gibt es bislang keine tatsächlichen Konsequenzen. Es gibt zwar immer wieder wortreiche Verurteilungen durch der Bundesregierung, aber so etwas wie eine tatsächliche Zeitenwende in der Iranpolitik sozusagen, die gibt es nicht.
1: Warum zögert die Bundesregierung denn bislang, weitere Sanktionen zu erlassen?
0: Ich denke, dass der Hauptgrund dafür ist, dass Deutschland innerhalb von Europa der wichtigste Handelspartner des Iran ist. Und davon profitiert auch Deutschland und davon profitieren auch deutsche Unternehmen massiv. Und deshalb gibt es wohl bislang keine sehr harten Sanktionen, keine Sanktionen, die etwa das gesamte iranische Regime treffen, unabhängig von diesen einzelnen Vertretern. Es gibt da ja zum Beispiel Forderungen auch von den Demonstranten, die es jetzt in Berlin gab, dass ein weitreichender Visastopp verhängt werden müsse für die staatlichen Vertreter des Regimes oder dass komplett Verhandlungen mit der Islamischen Republik eingestellt werden müssten. Kanada-Sanktionsliste umfasst zum Beispiel 10.000 Mitglieder der Revolutionsgarden, Die dürfen dort nicht mehr ins Land einreisen. Die gelten dort als terroristische Organisation. Solche klare Sprache gibt es bislang nicht von der Bundesregierung und solche klaren Taten.
1: Du hast ja in den Bundestagsfraktionen nachgefragt, mit wem hast du gesprochen und welche Konsequenzen fordern denn die Abgeordneten außerdem?
0: Ich habe mit Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen gesprochen und würde sagen, dass der FDP-Generalsekretär Bijan Jisaray sich da am klarsten geäußert hat. Er fordert eine neue Iran-Strategie und bezeichnet die bisherigen personenbezogenen Sanktionen der EU als halbherzig und schwach und tritt eben auch für eine Aussetzung der Atomverhandlungen ein. Sagt, die dürfen erst wieder dann zugelassen werden, wenn gleichrangig auch über die geopolitische Rolle des Iran und die dramatische Menschenrechtslage vor Ort gesprochen wird. Andere vertreten da nicht so klare Positionen, zum Beispiel aus der SPD und von den Grünen, und auch aus der Opposition, jetzt hier vor allem aus der Unionsfraktion, aber auch aus der Linksfraktion, werden jetzt härtere Maßnahmen gefordert. Johann Wadephul, der stellvertretende Unionsfraktionsvize, hat da auch eine ganz interessante Idee zur Unterstützung der Proteste im Iran. Er sagt, Deutschland müsse der Opposition Internetzugang und Plattformen zur Verfügung stellen, fordert eine kreative Außenkulturpolitik. Das fand ich interessant.
1: Am vergangenen Wochenende haben sich in Berlin ja auch so 80.000 Menschen solidarisch mit den Protesten gegen das Mullah-Regime gezeigt. Werden solche Aktionen im Iran wahrgenommen und wenn ja, wie?
0: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Demonstration. Da haben ja auch tausende Exil-Iraner demonstriert, tausende iranischstämmige Menschen aus ganz Europa sind da angereist, um um sich hier zu solidarisieren mit den Protesten und um auch ein klares Zeichen eben gegen die Islamische Republik Iran zu setzen. Und das wird natürlich wahrgenommen, also sowohl von den Demonstranten, die sich da sicher gestärkt fühlen und sich darüber freuen, dass da Solidarität aus Europa kommt, aber natürlich auch von der iranischen Regierung. Also es gab etwa einen staatlichen Newskanal kanal des Regimes, der behauptet hat, dass zehntausende Demonstranten in Deutschland gegen steigende Energiepreise auf die Straße gegangen sein. Also es gab zwar gleichzeitig auch Demonstrationen, die die Energiekrise zum Inhalt hatten, aber viel größer waren hier tatsächlich diese Proteste der Exil-Iraner und ihrer Unterstützer. Darüber hat das Regime einfach geschwiegen, was da die Forderungen der ja viel größeren Proteste waren.
1: 2009 gab es nach der Präsidentschaftswahl ja schon einmal eine große Protestwelle im Iran. Hunderttausende Oppositionelle warfen dem damaligen Präsidenten Ahmadinejad Wahlbetrug vor. Die Polizei hat auch diese Proteste blutig niedergeschlagen. Was würdest du denn sagen? Ist das System heute stärker gefährdet, als es das bei früheren Unruhen war?
0: Also das, was ganz viele Beobachter der jetzigen Proteste sagen, was diese unterscheidet von den großen Protesten im Jahr 2009, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar sagen sie, dass diese Proteste jetzt quasi gesellschaftsübergreifend sind, also verschiedene Schichten umgreifen, Männer und Frauen umgreifen und so weiter. Das heißt, es ist hier nochmal ein zentraler Unterschied, dass tatsächlich aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft hier diese Proteste zusammenfinden, die eben auch nicht nur irgendwelche Reformen fordern, sondern die ja einen Sturz des Regimes dort fordern und sich ganz klar stellen gegen dieses klerikale Regime, gegen dieses Muller-Regime als solches. Und das ist natürlich gefährlich für das Regime.
1: Das war mein Kollege Frederik Schindler. Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Vielen Dank dir. Das wird heute wichtig.
1: Kanzler Olaf Scholz nimmt am 5. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum teil. Dort sollen unter anderem Wiederaufbaukonzepte für die ukrainische Wirtschaft besprochen werden. Staatspräsident Zelensky wird per Videoschalte teilnehmen. Musik nach dem Rücktritt von Premierministerin Liz Truss sucht die konservative Tory-Partei nach einer neuen Führung. Innerhalb einer Woche nun wollen die Mitglieder einen neuen Regierungschef oder eine neue Regierungschefin wählen. Bis Montagnachmittag haben die nominierten Kandidaten Zeit, den Rückhalt von mindestens 100 Abgeordneten zu gewinnen. Sollte es mehr als zwei Bewerber geben, die diese Hürde meistern, dann siebt die Fraktion in einer Abstimmung aus.
0: Musik
1: Frank-Walter Steinmeier besucht das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Anlässlich des 10. Jahrestages seiner feierlichen Eröffnung hält der Bundespräsident eine Rede. Und damit entlasse ich Sie nun hoffentlich bestens informiert in die neue Woche. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sebastian Beug. Wenn Sie mir jetzt noch einen riesengroßen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie Kickoff Politik auf den gängigen Plattformen. So verpassen Sie auch künftig keine Folge. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Start in diese neue Woche. Ihre Elisabeth Kraft